0: 90er-Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Na Mensch, Meier, einen wunderschönen Sommer wünschen wir. Hier sind Ina und Olli. Wir sind die 90er-Kids, <lacht> ihr natürlich auch. Und es ist Sommer. Das heißt, alle Stars und Sternchen sind im Urlaub. Wir haben keine Gäste. Wir haben nur uns und ja. unsere Liebe zu den 90ern. Richtig, und richtig. dann haben wir uns überlegt, wir machen einfach das, worum ihr uns die ganze Zeit gebeten habt. Und zwar ein...
1: 90er-Quiz! Ja! Aber wie wir das auch machen, finde ich so mit den abwechselnden Rollen, das ist auch voll 90er. Finde ich richtig gut. Ja,
0: ich fange einen Satz an und du.
1: Beendest ihn.
0: Jetzt du mal? Ähm,
1: ähm, deshalb, lieber Olli, freue ich mich besonders auf diese.
0: Zirkuszelt! Genau. Siehst du? Ja. Klappt ganz gut.
1: So, genau,
0: wir ein haben Sommerspezial
1: machen wir. <lacht> Hm? Und zwar wissen wir ein bisschen Sehr gerne. und ähm, unsere Anne, unsere Podcast-Producerin, wird ähm, uns Fragen stellen aus der Welt der 90er Jahre. Wir haben Tröten oh. Nein. und gucken mal, wer als erstes trötet und ähm, danach gucken wir mal auch so ein bisschen in deine Biografie. Weil ganz ehrlich, du bist hier der, der große Obermops, der, Host, der, äh, der Ober Host dieser Sendung. Der Obermops, französische
0: Bulldog, bitte.
1: Kein Und ähm, wir äh, so, so richtig viel, klar, erzählst du immer mal ein bisschen was, weil wir wollen auch mal ein bisschen gucken, weil, wie du so die 90er erlebt hast, sowohl als 90er-Kid als auch natürlich als Künstler. Das
0: ist sehr freundlich, da muss ich meine Gäste mal nicht so oft unterbrechen, um von mir zu erzählen, dann kann ich das jetzt in diesen genau, Spezialfolgen machen. machen. Ja, ja, okay, <lacht> na dann mal los.
1: Hallo, liebe Anne. Hallo.
2: Du hast Fragen vorbereitet für uns. Genau, wollen wir direkt starten? Seid ihr bereit? Ja.
0: Keine weiteren Fragen.
2: Genau. Okay, dann starten wir erstmal ganz entspannt. Welche elektronischen Haustiere liebten die Kids in den 90ern?
1: Olli war schneller. Ja, weil meine Trüte kaputt ist. Keine Ahnung, Kirby? Mm -mm.
0: Doch, du weißt es nicht, aber ja, Kirby. Es sind zwar keine echten Haustiere, aber sie waren elektronisch.
1: Aber um die geht's nicht. Ina, jetzt bin
0: ich mal gespannt, ob du das weißt.
1: Tamaknocchi, richtig. Das sind doch keine
0: Haustiere.
1: Natürlich, das waren voll Haustiere, natürlich. Also ich habe meins gefüttert.
0: So, aber dann ist Kirby auch ein Haustier. Ja. Egal. Also bei ich Haustiere dachte ich an, sie sind elektronisch, aber haben, haben die Form eines Haustieres.
1: Aber mhm. was war das? Das muss mir ganz kurz helfen. Oder das sind die Dinger, die man hinterhergezogen hat?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube schon, das hatte, die hatten so Augen, sahen aus wie space Eulen auf LSD. Und das waren Kirbys. Und das waren rein theoretisch auch irgendwie Haustiere. Von daher möchte ich, möchte ich für uns beide jeweils einen Punkt einfordern.
1: Ja gut, okay, das in ist Ordnung. in Ordnung. Gerade Geht so. einfach, weiter <lacht> so. Aber dann generell mal die Frage, du äh, warst natürlich, äh, ich nehme an, auch einfach zu alt, um in den 90ern mit einem Tamagotchi zu spielen.
0: Ich habe kurz dafür sogar äh, Werbung gemacht von dem Anbieter, der das ähm, rausgebracht hatte. Mhm. Da war ich bei einem deutschen Privatsender angestellt und da sollten ein paar Spots gedreht werden und ich hatte dafür... Eins geschickt bekommen. Ich habe es natürlich komplett nicht gecheckt. Also die Frage, die sich bei mir mal gestellt hat, war, warum? Ja. Ich hatte Freunde, Familie ja, <lacht> und so Leben. weiter. Ich und wollte und musste, ich wusste nicht, warum. Jetzt mittlerweile ist klar, es gibt Bildschirme, auf die wir starren, den ganzen Tag. Ja. Wir brauchen keine Freunde mehr. Damals war das noch sehr neu für mich. Also ja. war das erste Smartphone, ein Smart Eye, hieß Tamagotchi. Man sollte Sachen füttern. Meins ist direkt gestorben. Also ich wusste nicht, wie das funktioniert.
1: Ja, das ist total krass. Ich kann mich auch erinnern, dass wir, also bei mir war es ja nochmal äh, ein bisschen anders. Wir, ich habe ja diese Tamagotchi-Zeit quasi noch als 90er-Kid miterlebt und es äh, war tatsächlich so, dass das, ich glaube, heute ist es so, dass es Schulen gibt, wo vorher die, die Smartphones eingesammelt werden, ne, bevor es äh, zum Unterricht gibt. Und damals war es so schlimm, dass die alle am Tamagotchi gehangen haben, dass meine Lehrerin, die in eine alte Kiste eingesperrt hat, solange der Unterricht lief.
0: Mhm. Und das war bei uns auch. Und da hat, hat einer gesagt, meins stirbt dann.
1: Richtig. Das war wirklich richtig. bei mir in der
0: Klasse. Wie witzig ist das ja, denn? Ja, genau,
1: also es gab da mit, das war mit Tränen, weil da äh, irgendeiner sein Tamagotchi schon äh, fünfeinhalb Wochen am Leben hatte und es war richtig gut in Schuss und es war aber klar, wenn es jetzt während äh, äh, Mathe äh, nichts zu essen bekommt, dann äh, geht es über die Wupper, wie man nee, sagt. Ja, aber
0: das war mir trotzdem nichts, also da, dann fand ich es eher cooler, dann Gameboy zu zocken mit einem ja. Spielen und den hatte man dabei und dann, da war dann irgendwie mehr Action als, ich glaube, da gab es nur zwei, drei Tasten auf einem Tamagotchi.
1: Ja, und da waren die ja auch so klein. Das, also ich meine, ich hatte damals noch kleine, also ich habe heute auch noch kleine Hände. Oh, elf Pixel. War, wow. Vor allem hing das bei mir, hing es am Schlüsselbund. Das mhm. heißt, war so, so im Arsch. Weil die ganze Zeit die, Klüs die Schlüssel die Schlüssel gegen geklopft sind und ähm, ja. Aber gut, also äh, wir machen also uns Also deine Entscheidung jetzt? Punkt, Tamag nicht? Tamagotchi? <lacht> Comeback oder weg? Mm. Also ich glaube, das Smartphone gibt weg, weil sonst wäre es noch mehr, sonst hängt also sonst ist, guckt gar keiner mehr nach oben.
0: Ich finde den Ansatz aber eigentlich ganz cool, Verantwortung für eine Sache zu übernehmen mhm. und sich mal zu überlegen, was braucht das eigentlich, um zu leben und vielleicht könnte man das irgendwie weiterentwickeln. Und auf allen Smartphones wird ein virtuelles irgendwas installiert und Jugendliche dürfen nur die Smartphones dann wieder zehn Stunden für Crap nutzen, wenn sie sich <lacht> um diese eine Sache kümmern ja. und dabei Sachen fürs Leben lernen. Ja. Oder oh, so.
1: Oder oh, so, das ist noch ganz gute Idee von Olli. Ich also eins so. zu eins Kirby
0: mal <lacht> Tamagotchi.
1: So, ich bin gespannt. Nächste Frage. Jetzt hat er keine Chance. Ich habe auch schon Fliegenpilz. Mal Chance habe. Richtig?
2: <lacht> Fast. Wer moderierte 1992 die erste tägliche Talkshow im deutschen TV? Hans Meiser. Ey, ich habe zuerst gedacht Gar nicht.
0: Natürlich. du Überhaupt musst
1: du... nicht. Es war aber wer sehr war, gleichzeitig. Aber
0: wer, wer war zuerst dran? Wer war wirklich zuerst dran? Filmen wir das gerade? Wir filmen das. Wir filmen Ich kann, filmen nicht, das. Ich, ich ja. kann zurück Gut, filmen. aber
1: das ist ja, ist ja ganz schwierig jetzt, weil es sind ja zwei Kameras mit zwei Kameraperspektiven. Das siehst du ja jetzt gar nicht. Also, du bist dann quasi einmal quietschend drauf Na, und ich.
0: Ja, aber man wird merken, dass mein Quietschen das erste war und dann kommt noch eins, zwei, Seite. Aber ich hätte du
1: ja auch gar nicht Hans Meiser gesagt.
0: Ich hätte Hans Meiser gesagt. Ja, Vielleicht hätte ich auch Fliege gesagt, Jürgen ah, Fliege. Kann, kann natürlich auch sein. Oder Idona Christen. Aber ich, ich hätte bin auch auf die Antwort gespannt. Aber ich, okay, ich gebe Olli
1: den Punkt, wenn er recht hat mit, 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 mit dem Fliegemann, dann ist es echt krass. Also ich sag
0: jetzt einfach mal nichts und wir lösen auf.
1: Ja,
2: Ina hat recht.
0: Siehst du, hätte ich auch gesagt. <lacht> <lacht> Hans Meiser. Ja, voll krass, Mann. Hans Meiser, crazy Typ. Ähm
1: hat der nicht Olli Pocher? Äh, war Olli Pocher da nicht? Äh?
0: Äh, Olli Pocher war damals Warm-Upper. Ich habe auch Olli kennengelernt das erste Mal. Ähm, da war er noch gar nicht bei Viva und ähm, ich war, glaube ich, Backstage bei, ich weiß es nicht, ob das Bravo Super Show oder Popcorn Pop Explosion war, stand, glaube ich, dort mit Christian Wunderlich und noch mit einem anderen Kumpel Ach, aus Gott, Hannover, der wiederum für die Jazzkantine Musik gemacht hatte und der hatte mir dann halt den Olli vorgestellt. Wir haben uns sofort mega gut verstanden und ich habe gesagt, sag mal, hatte ich nicht über dich mal einen Bericht gesehen? Warst du nicht Warm-Upper irgendwie bei Hans Meiser? Ja, ja, ich mache bald bei Viva mit und so und ja, dann ging das für ihn los, aber es war wirklich, ähm, ja, er hatte sich damals überlegt ich glaube er war damals auch dj hat er glaube ich angefangen und und wollte, man also man hatte auch damals schon schon gemerkt, er will. will. Also, ja, ja, ja. ja 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 to become a little bit of a little mir of a little mir of a diesen
1: bit neulich mal diesen bit of a little bit of a little bit irgendwie a little bit of irgendwie das Publikum ja. auf seine Seite zu bekommen. Ja und es war tatsächlich ganz furchtbar und ich finde Oli Pocher wirklich super ich mag ihn total gerne und ich finde auch seine Zoten gut und auch seinen Sarkasmus sehr schön aber das war ein richtiges Fremdschamvideo und dann dachte ich ach schön aber in den 90er hat man noch drüber gelacht
0: ja, natürlich, aber das ist ja bei, bei relativ vielen Dingen, die man aus 90ern sieht, da denkt man so, oh mein Zum Gott. Zum Beispiel meine Hosen, die ich getragen habe. <lacht> ja. Aber ähm, apropos Olli, ähm, mit dem hatte ich neulich mal telefoniert und er hat gesagt, er würde sich freuen, wenn er auch mal hier mit uns über die 90er quatschen oh, kann. Und das machen wir dann bald mal. Aber das machen wir im Herbst-Winter-Bereich. Aber nur, ist wenn er
1: mich nicht influencer-mäßig bescht.
0: Du, wir müssen uns, wir müssen uns da komplett absichern. Wir dürfen keine Angriffsfläche bieten. Wir sitzen hier einfach sagen nichts und lassen, la, lassen Ihnen das Mikro das, an. Genau,
1: super. Genau. Und, sag ähm, sage mal, hattest du eine Talkshow in den 90ern? Hast du sowas überhaupt geguckt? Das hast wahrscheinlich immer Zeit dafür, oder?
0: Ähm, ich fand es, es hat mich nicht, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich immer gefragt, warum setz, also ich habe mich damals schon gefragt, warum setzen sich Privatmenschen ins Fernsehen und erzählen Dinge, die entweder eigentlich Ihnen peinlich sein müssten, aber definitiv ihrer ganzen Familie peinlich peinlich sind also das ist für mich so die die Vorstufe zum Dschungelcamp man man macht so viele Dinge die halt ein normaler Mensch eigentlich nicht machen würde gibt Sachen von sich preis Leute lachen über dich und ich denke mir immer dann dann macht das allerhöchstens wenn du keine Freunde und keine Familie hast aber ja. ähm, ja, also ich habe, dann, das waren ja so Themen, so mein Schwe Schäferhund ist schwanger, wie bring ich es meiner Mutter bei? Oder so. Ja. Und das, ich habe das, hab das nicht verstanden, das ganze Konzept. Und dann da kam dann noch, Andreas Türk kam noch mit dazu und Sonja Zietlow hatte bei seit dann ihre... Abella Kiesbauer, genau. Es
1: waren so viele. Und so weiter und so
0: fort. Da Ricky Harris hatte seine eigene gehabt. Ja, also... Und dann, dann war das inflationär, dann gab es so viele, also mussten die auch immer krassere mhm. Themen und krassere Gäste haben. Und irgendwann hast du gemerkt, Moment mal, das sind professionelle Gäste, das sind ja, eigentlich gar nicht mehr der Leute. Der war doch
1: neulich schon zu diesem doch zum diesem und Geschlechtsverkehr. Genau, der war oder? doch
0: zum Sadomaso ja, und ich genau. züchte Eichhörnchen, ja. Thema in ja. der anderen Folge. Ja, das, ich finde sowas total befremdlich. Mhm. Aber in Amerika, glaube ich, ist es noch mal ein... Schritt härter, weil da bekommt auch das Publikum. Die schlagen sich da ja auch. Die ne? schlagen sich richtig. Ja. Das Publikum kriegt extra Geld, wenn sie in Großaufnahme zu sehen sind und auch nochmal gezeigt werden. Das heißt, die müssen richtig laut schreien und jubeln und Sachen reinrufen. Und das ist einfach total crazy. Aber es gab ja dann sogar noch die Zusammenfassung aller Talkshows. Sowohl talk, talk, talk. Richtig, genau. Und dort lief ähm, ein Song in Anführungsstrichen von mir. Also ein Song, den ich zusammen mit Jan van der Thorn mal aufgenommen hatte. Uh, Girl, You Know It's True war von Talk, Talk, Talk die Titelmelodie. Die ist mir übrigens Nein, vorgestern das eingefallen. Ist, das,
1: da, Entschuldigung, das ist mir mega peinlich, aber das, die Stimme da, die das singt, bist du.
0: Nee, das ist Jan van der Torn. die Stimme, die am Ende sagt And this is true.
1: Das bin ich. Niemals. <lacht> ja, <natürlich nicht. lacht> das wusste ich nicht. Das ja, ist ja
0: nicht so schlimm. Das macht Ach, dich sehr wie sympathisch. Ach,
1: cool. Ach, ja. Ja, ich kann mich <lacht> noch erinnern. Ach, wie witzig. Ja, okay. Jetzt, wenn ich, manchmal läuft es nicht. ich glaube auf... Ähm, was ist denn das? Ähm Internet. Nee. Doch. Äh, ist das Sat1 Gold? Ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf oder so. Vielleicht. Aber es gibt dann so, es gibt noch so ein paar Sender, die zu später Nachtstunde diese Talk-Talk-Talk-Folgen die Alten wiederholen. Wirklich? Dann mhm. ist es
0: bestimmt Sat1 Gold. Dann werde
1: ich jetzt vielleicht immer ein bisschen mitsummen, wenn es kommt. Sehr gerne. So, bist du bereit fürs nächste Duell? Auf
0: jeden Fall. Du schummelst zwar. Ich merke das schon <lacht> so ein bisschen. Aber
1: Quatsch. Wir kriegen
2: das hin, dass es für Pferd läuft. Auch. Okay, sehr gut. Okay, wir bleiben bei Musik. <lacht> Mit welchem Hit hatten die Spice Girls ihren Durchbruch?
0: So, ich weiß zuerst. Aber kann ich kann dir mal Team ganz Olli. kurz sagen, bei, bei jeder Fernsehsendung, wo eine Quizshow oder sowas ist... Ähm, das geht ist Geht
1: ein Buzzer nicht. Meiner. Genau, die voll. von der
0: anderen Seite haben immer gesagt, der ja, Buzzer geht nicht. Aber ich, ich mache das immer wirklich wie, wie so ein Morsegerät. Ich, ab, ab der Sekunde, wenn die Frage freigeschaltet ist, yeah. drücke ich so schnell, es geht rauf, weil...
1: Bis dann fällt dir die Frage ein. Die ja, Antworten. weil dann ist
0: eh so: Olli, was glaubst du? du da, kann, da kannst du immer noch überlegen. Ja. Ist, aber es geht darum, wenn es zuerst bassert. Also, Gut, Wannabe ist natürlich die ja, erste große weltweite Nummer.
1: Da hast du natürlich recht.
0: Hoch auf dem gelben Wagen.
1: Hast du die Spice Girls kennengelernt?
0: Ähm, also, was heißt kennengelernt? Kennengelernt wäre, man saß zusammen, hat geschnackt und so. Das nicht. Aber wir waren relativ häufig auf gleichen Veranstaltungen. The Dome, Bravo mhm. Super Show und so weiter und so fort. Kennengelernt und abgehangen, das war eine sehr coole Zeit. Das war wirklich mit InSync und mit den Backstreet Boys, weil wir gemeinsame Freunde hatten. Also einmal der Tony Kotura von Fun Factory. Mhm. Ähm, der war damals der Lebensgefährte von Daisy D., die wiederum den ersten Dome und so moderiert hatte, aber auch Schauspielkollegin von mir war in meiner ersten Serie. Mhm. Und sie hatte auch Club Rotation moderiert und sie hat immer gesagt: Ja, und ich wir gehen heute Abend aus. Wohin denn? Ja, Berlin-Deutschland-Halle, großes Konzert, Backstreet Boys. Ich dachte so, ja, genau. Ja, ja, nee, mein Mann, der produziert da hier. Get Down, Get Down hat er ja geschrieben und äh, komm doch einfach mal mit. Und dann dann, ja, war ich das erste Mal dann dort. Danach ging es noch ins Planet Hollywood. Wir haben dann abgehangen und ein anderer Bekannter von mir, der Werner Lindinger von Hand in Hand for Children, der hat das Deutschland-Booking für die gemacht. Und immer wenn die in Berlin waren, hieß es du, Olli, wir sind wieder im Planet Hollywood, äh, lass doch mal was essen gehen. In Sync das war das gleiche Spiel, die waren dann auch immer so da. Und das war eine Zeit lang echt so, dass man sich fast wöchentlich gesehen hat und sich dann auch kannte und gegrüßt hat. Wobei, was? ich erkenne die immer noch. Ich glaube, ich glaube andersrum. Das kann natürlich sein. Ja, das ist.
1: Denn Justin, denn oh, you
0: are. Und das ist das ja. Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ich hatte ein Fotoshooting mit Kim Frank von echt, mit Emilia, mit der ich auch meine eine Single draußen Big Big hatte. World, ne? Big, 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 Big Big World, genau. genau. Mhm. Und Justin Timberlake. Ich meine, das war jetzt nicht schlimm. Aber wir haben immer wieder in mehreren Konstellationen Fotos gemacht. Ich und Emilia. Kim Frank, Emilia und ich, ich meine genau, der Esel nennt sich zuerst und dann natürlich mit, mit Justin und so und es gab dann ein Poster oder ein Bravo-Cover mit Kim Frank, Emilia und mir und die Bilder, die wir mit Justin gemacht haben, sind einfach verschollen, die wurden oh nicht gedruckt, nein. es gab kein Poster und kein Nichts und, und seitdem ich denke ich mir so, kacke ey, man muss doch diese Fotos verdammt nochmal haben.
1: das ist ärgerlich. Ich möchte an dieser Stelle kurz erzählen, ich habe natürlich, klar, in die den 90ern war für mich keine Chance, die Backstreet Boys kennenzulernen, allerdings hatten die ja ein Comeback Anfang der 2000er, also die waren nach Take That auf alle Fälle, haben die ihr Comeback gemacht. Incomplete. Ja.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht mehr, auf alle Fälle waren wir, ich glaube es war die max halle ich weiß es nicht mehr genau. Und danach sind wir durch Zufall... Mag
0: mit, wo sie mit den Skateboards übers, so Dingern, oh Gott, weiß, weiß das nicht mehr? mehr. Ich war
1: betrunken, Egal. das weiß ich nicht mehr. Ähm, ich war 14, ich war betrunken. Ich war 14, nee, nee das Comeback, da war ich wirklich schon erwachsen mhm. und es war auch mehr so ein Spaßbesuch, weil eine Freundin und ich gesagt haben... Einen ironischen so ein bisschen, Besuch
0: beim Konzert. Na, wir,
1: sagen, wir haben gesagt, wir machen jetzt alle, die ein Revival machen der, der 90er-Boygroups, da gehen wir nochmal zum Konzert, waren auch bei TechVet, die großartig waren, also die haben wirklich... eine Da war das ich war nämlich großartig. auch beim,
0: beim Comeback-Gedöns pro ProSieben- hat er das präsentiert. Ja. Es gab dann Karten für alle Moderatoren. Unfassbar. Das war richtig, richtig gut. Das cool. war eine
1: gute Show. Ja. Backstreet Boys hat ein bisschen naja, da war es auch stimmlich alles nicht mehr so und ein bisschen lame war die und, Show.
0: Und das hat mich nämlich gewundert. Take That machen immer irgendwie, die machen es wie DJ Bobo. Die machen einfach, ja, einen, ja. oder so wie Helene, die machen einfach eine Riesenshow Vielfeuer. mit tausend Tänzern und richtig. Regenbogen und geilen ja. Grafiken. Und Dann und, fällt und, äh, auch
1: nicht auf, dass Gary Barlow nicht tanzen kann. Und,
0: dann das ist das <lacht> wunderbar. und bei den Backstreet Boys war ich letztes Jahr nochmal ähm, in Köln und das war so oldschool. Es waren noch so die Moves mhm. oder mit den Stühlen so getanzt. Und dann ja. dachtest du so: Ey Mann, ihr, ihr müsst nicht mehr die Space-Leder-Outfits anziehen. Macht doch mal locker und <lacht> nimmst doch auch ein bisschen so halbironisch oder so. Genau, Aber also ihr Fälle wart in der max sie, Genau. Und auf
1: alle Fälle nach diesem Konzert, also beim Konzert stand da äh, eine Frau hinter uns, die sagte: oh, Ich habe hier noch so zwei Tickets für eine VIP-Party. Danach, ich kann nicht, muss nach Hause, muss auf mein Kind aufpassen. Äh, wollt ihr da hin? Und wir so: Ja, pff, natürlich. Und dann sind wir da hingegangen. Und dann waren die alle da. Alle backstreep was Und dann haben wir mit denen zusammen zusammen gefeiert mit diesen alt gewordenen Krass. Backstreet Boys. Und es war sehr lustig, weil ich festgestellt habe, dass mir der schwammige, aufgedunsene Nick Carter tatsächlich ziemlich gut gefällt.
0: Ich find, fand ich damals nämlich eher nicht. Und mittlerweile muss ich auch sagen, dass der echt eigentlich eine ganz jo. gute Ausstrahlung hat. im Gegensatz zu seinem ja. Bruder. Ja, das ist aber schwer.
1: Das ist aber schwer. Gut, ähm, schau so mal, ich habe Team. mir das Gesicht
0: tätowieren lassen. Ich äh, hervorragend. ist
1: wunderbar. Finde.
0: ich habe eine Waffe im Auto.
1: Okay. Okay. Wir wollen weitermachen mit der nächsten Frage. Ich würde jetzt diesen Tipp, äh, sobald du die Frage gestellt hast, drücke ich schon. So, ich war als erstes. <lacht> Nein, leg mal los, lieber.
2: Ich muss zugeben, vielleicht ist die Frage ein bisschen mehr was für Olli tatsächlich. Gegen Wie heißt
0: deine Urgroßmutter? <lacht>
2: Mit okay, okay. Das wollten das wir ist natürlich okay. wissen. Jetzt hast ja, jetzt hast du es schon verraten. Okay, gegen wen gewann Deutschland 1996 Den Titel mit dem Golden Goal? Finale der fußball -EM. Genau,
0: Bierhoff macht das erste Golden Goal seiner Karriere. Und. Ähm, Italien. Nein, falsch. Scheiße! <lacht>
2: ähm,
0: ich bin mir nur gerade nicht sicher. Ähm, ich tippe <lacht> es ist Kroatien. War's nicht? Will,
2: willst du noch mal überdenken, wie gesagt, 96, 96 Fußball EM.
0: EM. Ja, ja, genau. Das war das Golden Goal, aber gegen wen war denn das Golden Holland. Goal? Holland. Nein.
2: Hm. Hä? das ist deine Chance Winter Was gibt's alles?
0: Aber was in Serbien? Mhm. Hm, was? Nee. Also, ich weiß, dass äh, Oliver Bierhoff, <lacht> das, das war das Golden <lacht> Goal. Er und Berti Vogts Trainer. Ich weiß auch, wo ich es geguckt habe, das Spiel.
2: Soll ich habe gerade gesagt als Ach erstes. So. Ich gebe euch eine Auswahl, okay? Ich ja.
0: Wie hieß der Torhüter?
2: Nee, ich, ich, ich wollte es du, Ach, du das weißt es raten. Also entweder England, nein, Dänemark nein oder Tschechien. Tschechien. Tschechien.
0: Ich habe geknöpelt. Ja, ich genau. habe geknüpelt. Hab <lacht> okay, du bist auf den Dimmst in die Nuden ich
1: aufnehmen. Ich finde, keiner knöpeln. von uns beiden hat das
0: verdient. Ich dachte,
1: knöpeln wäre was wirklich anderes. Olli.
0: Geknöpelt. Krass. <lacht>
1: Wunderbar, okay. Ähm,
0: Knüppel aus dem Sack.
1: Fußball. Also, ähm, du gehörst also auch zu den Männern, die sich total für Fußball interessieren, aber es selbst nicht spielen können, so oder Ey, nee. nee ich,
0: das, das, das Witzige ist, also ich habe selber nie im Verein Fußball gespielt, habe in der Schule immer gerne gespielt, durch meinen Sohnemann, der aber mit acht Jahren angefangen hat, Fußball zu spielen, habe ich da auch immer mitgemacht, habe dem Trainer geholfen und habe eigentlich immer mit der Mannschaft spaßeshalber mittrainiert, bin an den Wochenenden immer mitgefahren, auch wenn sich die ganzen Kids am Wochenende getroffen haben. Ich habe die meistens alle abgeholt, bin dann auf dem Platz und habe dann eigentlich als einziger Vater da immer mitgespielt. Deswegen, das war eigentlich ganz gut, was das betrifft, dass ich sehr jung Vater geworden bin, weil die anderen Väter von den anderen Kids waren auch meistens, und das ist jetzt nicht gelogen, 20 Jahre älter als ich, ja. die konnten auch nicht mehr so mit, also so Abwehr, stell dich da hin, okay, bleib genau da ja, stehen. aber bitte nicht oh, laufen müssen. Genau, oder Tor, da kann, ja, ja egal. Aber, und dadurch habe ich so ein bisschen Mehr gekickt und dann immer so aus Spaß noch bei, bei Hobbymannschaften mitgespielt. Und das Coole, wenn du ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, ist, und wenn man dann noch Fußballfan ist, du wirst immer mal angefragt für ein Einlagespiel, für ein Promi-Spiel hm? Und da habe ich eigentlich mit, mit, eigentlich mit allen Legenden meiner Kindheit mal zusammengespielt, entweder gegen die oder mit denen. Das ist, also das muss ich sagen, das war ganz, ganz toll. Und dann hatte Olli Pocher damals eine tolle Aktion gehabt. Wir haben einmal gegen die Nationalmannschaft von Sansibar gespielt. Die hatte er, glaube ich, kurzzeitig als Nationaltrainer gecoacht. Das war so eine Ulk-Aktion, so ja. aber das war echt ulkig. Und da wurden wir dann auch von tollen Trainern gecoacht und hatten auch dann professionelle Torhüter da aus der Bundesliga. Dann haben wir ähm, gegen Bayern München gespielt. Das war mal eine Riesenaktion, lief dann auch im Privatfernsehen in Deutschland. Und ich weiß noch, ich stand neben Bastian Schweinsteiger im Spielertunnel und meinte auch so, Boah, ist es so aufregend. Habt ihr richtig? habt ihr auch Bock? Das hat ist mich ein nur so angeguckt cool. und er hat mich nur so angeguckt oh, und in den Kopf geschüttelt. <lacht> Promo dir. Nee, das ja. war so witzig. Da, da hat noch Timoschuk bei Bayern gespielt und ähm, wir hatten aber auch dann Verstärkung bei uns im Team. Also mega Legenden. Es würde jetzt, glaube ich, vielen Leuten nichts bringen, wenn ich diese ganzen Namen sagen würde. Weil viele würden sagen, ja, keine Ahnung. Aber trotzdem gegen Philipp Lahm, also halt gegen die Bayern gespielt. Ja, klar. Und äh, dann nochmal gegen Dortmund gespielt. Also die gleiche Aktion zwei Jahre später. Wieder eine promi plus amateur -Kicker mannschaft gegen Profis. Und das war auch noch die Spielereinführung von Aubameyang an dem Tag. Und das war so cool. Dann habe ich dann immer Matze Knob und allen und Giovanni zugerufen. Ey, ich, ich deck, äh, wer war da? Nicht? Ich deck Reus, geh du mal zu schmelzen. Und dann hast du auch mal die Namen gesagt, von und? denen, die du nur aus dem Fernsehen kennst. Und das, das Krasse war, also bis zur 11. Minute oder 19. Minute stand es 0 zu 0. Also wir haben fast 20 Minuten gegen eine Champions-League-Mannschaft das durchgehalten. durchgehalten. Ja. Dann haben die das 1 zu 0 geschossen. Da dachten wir, okay, jetzt ist es vorbei. Dann haben wir das 1 zu 1 geschossen.
1: Ach, das, das ist voll krass. Cool.
0: Und im Publikum waren eigentlich, weil das war eigentlich der Saisonauftakt von Borussia Dortmund. Und es waren größtenteils einfach... Borussia Dortmund, mega BVB-Ultras. Und die fanden es, glaube ich, auch nicht so geil, dass die Prominenten mit ein paar Amateurkickern gerade gegen ihre Mannschaft den Ausgleich schießen. Und wir haben, glaube ich, nur 7 zu 1 oder 8 zu 1 verloren. Und solche Ergebnisse gibt es sogar mal in der Bundesliga, wenn, wenn Bayern einen guten Tag hat und Bremen einen schlechten Tag. Also da, genau. Um auf deine Frage zurückzukommen, also ich kann ein bisschen spielen, ähm, ich gucke aber unfassbar gerne, egal welche Liga. Meine Frau muss es mittlerweile auch tun. Ja. Also allein gestern Abend haben wir ähm, drei Spiele geguckt. Bei
1: Flensburg oder irgendwas gestern? Nee, Flensburg, was sage ich? Flensburg, Würzburg, nee. Was hat denn da gestern? Oh Gott, ich lasse es wir einfach. Wir möchten es gar nicht
0: sagen, weil damit wir zeitlich ähm, unabhängig... Ach so, zeit es hätte jede
1: Mannschaft. Es hätte ne? Das, was in eurem Kopf jetzt ist, was gerade gestern gespielt genau. hat, das stimmt. Aber
0: ich gucke ich guck wirklich englische Liga, sogar japanische Liga, türkische Liga, ähm, alles italienische. Cool. Und Genau. Mhm. Also um mal ganz kurz auf die Frage zu antworten.
1: Sehr schön. Wie war das? Wie bitte? Eine Frage habe ich noch. Sag mal, wie hast du denn in den, äh, in den 90ern dann Fußball geguckt? Also, das war, also war das. Ich das meine, sowas so wie die krassen Fanmeilen. Gab es ja so in der Form noch nicht. Klar gab es Autokorsos. Ja stimmt, Ahnung, also
0: aber 90er mäßig da, na gut, WM 90 habe ich zu Hause erlebt mit meinen Eltern und dann mhm. sind wir alle rausgegangen, haben sich gefreut und die ganze Wohnsiedlung, wo wir gewohnt haben, da sind auch alle auf die Straße geflitzt und haben so ein bisschen rumgetanzt, das war ulkig. Zwei Jahre später, ein Kumpel von mir, dem ist dann eingefallen, dass er eigentlich ja halber Däne ist, weil Dänemark Europameister geworden ist, was ja witzig war, weil die Mannschaft war eigentlich schon im, im Urlaub waren nicht im Training und dann hieß es, die mussten einspringen für eine andere Mannschaft und dann sind sie Europameister geworden <lacht> gegen Deutschland. <So.
1: lacht> ja. und das ist ziemlich das scheiße gewesen. Manchmal. Und
0: auf einmal war er doch eher dänisch.
1: Natürlich, klar. Genau,
0: 94 das war ganz, ganz schlimm. War, glaube ich, äh, WM in Amerika unter Erich Ribbeck. Da hatten, da hatten sie nochmal auch Matthäus und alle mitgenommen. Da waren die Spieler aber sehr, sehr alt. Aber das waren alles Spiele, die hat man zu Hause ganz normal geguckt. Mhm. Und dann ging das dann, ich glaube, es ging so richtig los 2000
1: und dann und 2006, 2006, richtig. 2006 dann
0: richtig, 2002 ja. war trotzdem schon mit, man hat sich mal draußen hingesetzt, da weiß ich noch in Berlin mhm. haben immer mehr Restaurants und Bars draußen so einen Fernseher hingehören, ja. aber das war in den 90ern noch nicht so verbreitet.
1: Nee. Ah ja, wir machen weiter. Olli hatte natürlich wieder mal einen Punkt, ist ja klar. Stu
0: nee, es war kein Punkt. Wir haben beide Ach, gleichzeitig... ja, gut, okay, nee, nee gibt uns gar nicht das war ich habe
2: ich bin Obwohl so wir gedacht haben, dass er die Frage weiß. Na gut. Ich konnte
0: alles außer den Mannschaftsnamen das sagen. Das war nicht so
1: klug. Das waren eigentlich
2: also, auch alle. Ich
0: habe nur mit dem Denken nicht so viel Glück.
2: Okay, vielleicht liegt euch ja die nächste Frage mehr. Okay. In welchem Jahr ging der Musiksender Viva auf Sendung?
0: Keine Ahnung.
1: Ich, äh, ich rate jetzt einfach ich mal. Ich habe es gestern
0: gelesen. Ich habe ein Buch von Mona Adebisi auf dem Nachttisch zu liegen. Und ich habe noch mal <lacht> hinten die Inhaltsangabe mir gestern durch, der ohne Buch Scheiß. Das Buch geschrieben? Ja, ja, die Viva, die 90er und ich mit seinen Geschichten aus der ganzen Mann, Zeit. Du und hast dich
1: vorbereitet aufs Quiz. Nee, du gar nicht wusst, ich hab das Quiz. Nee, das, das lag
0: da. Ich dachte so, ach Mensch, äh, was stand da hinten drauf? Und ich sag jetzt mal. 91. 93. 93.
2: Olli hat recht.
1: Ärgerlich! <lacht> 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 mhm, mhm. Wie oft warst du bei Viva eingeladen? Oh, als Olli P., ich jetzt mal, als.
0: Ja, das ist, also das erste Mal, glaube ich, war ich da zu Gast, wer hat mich da interviewt, Ich das weiß ich gar nicht mehr, war es Tobi Schlegel oder war es Janine, nee Quatsch, Ich kam mir ja später, genau, nee, ich glaube, es war, oder nee, Mona, ich glaube, Mona war, glaube ich, auch, Mona war mein erstes Mal, genau, ich war ich war fast jede Woche ja, bei, ne? bei Viva damals, das war am Anfang noch am Mediapark in Köln, wo man über, unter eine, über eine Tiefgarage daran kam Ja, erzähl und mal so ein Hinten bisschen, rein. Wie, das, wie das war. Genau, also es war eigentlich so ein, so ein Mediengebäude, nebenan auch so ein, ein riesen Kinokomplex und äh, es gab eine Tiefgaragenzufahrt und dort auf dem Platz und unten, da trieben sich dann auch ganz, ganz viele Fans rum, mhm. weil da auch zu der Zeit wirklich jede Woche dann kam East 17, dann Backstreet Boys, dann Mariah Carey, da waren dann halt einfach alle da, weil das die Sendung war, um in mhm. Deutschland äh, neue Musik zu promoten. Und ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend, weil bis kurz davor war ich ja selber jemand, der einfach nur Bravo gelesen hat und Fernsehen geguckt hat und auf einmal sitzt du dann da in dem Studio, was du schon länger kennst, seitdem du klein bist oder, oder Teenager bist und das war immer sehr aufregend, die waren aber immer freundlich, immer cool. Man hat sich direkt auch mit den Leuten angefreundet, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Dann gab es immer mal wieder Co-Moderationswochen. Weiß ich noch, habe ich auch mit mit, mit Olli Pocher relativ viel gemeinsam moderiert. Und wir hatten, glaube ich, sowohl das Casting gemacht, wo dann Güljan Kamps mhm. genommen wurde als Moderatorin. Haben das erste Fernsehinterview von äh, Nico Rosberg gemacht. Da wurde uns, der war noch nicht in der Formel 1, der war einfach ein, ein junger, ein ganz, ganz junger Rennfahrer. Und wir wussten auch nicht, warum er da ist, weil wir hatten nur Musiker. Aber irgendwie gab es da tausend Connections und es hieß, heute kommt ein Rennfahrer, Ach, der ist richtig. jung, hat noch nicht gewonnen. Ja. Aber mit dem quatscht ihr mal ein bisschen. So, wohnt in Monaco, na, herzlichen Glückwunsch. Und ja, es war, ja, aber das war das erste von jemandem, das war sehr, sehr aufregend. Und, und ich glaube, wir hatten, ich war auch Co-Moderator oder irgendwas in der ersten Sendewoche von damals noch Janine Reinhardt, jetzt Janine Ullmann. Ullmann. Ich glaube, die erste Woche haben wir zusammen gemacht oder, oder irgendwie sowas. Aber es war super, super, super aufregend, weil man da ja auch, gerade bei der Co-Moderation viele Leute kennengelernt hat, also viele, mhm. viele Acts kennengelernt hat. Aber das war natürlich dort bei Viva so, aber parallel gab es ja auch noch bei RTL Top of the Pops. Mhm. Und da wurde man entweder als Act eingeladen oder auch als Co-Moderator. Ähm, moderiert damals glaub, Jenny Elvers hatte damit, mhm. glaube ich, angefangen. Und dann Holger Speckhahn, hat sie genau Holger Speckhahn, Jenny Elvers. Und dann hat es, ach, oh, jetzt habe ich es vergessen, das tut mir jetzt gerade total leid. Oh Gott, ich
1: weiß es aber auch nicht. Überleg, ich muss gleich gerade... googeln.
0: Es tut mir sehr leid, weil der Moderator, der es dann gemacht hat, mit dem war ich mich eigentlich auch ganz gut befreundet. Oh, es mir das unangenehm. Egal, ja. Aber das waren, das waren auch so für mich die ersten Moderationsschritte gewesen. Also eigentlich mhm. war Viva interaktiv. Das war die erste Moderation, die ich jemals dann nicht gemacht habe. Was waren das mit dem Arschfax? Das war kein Arsch, das war ein Kussmund. Ach, ich glaube, Arschfax, ein Arschfax gab es. Das war Switch
1: dann, die das haben. Das war Switsch. <lacht> was war das so mit
0: dem Arschfax? Nein, das war ein Stimmt, großer... das
1: war ein Kussmund. Ein Kussmund, ja. Stimmt, du hast Die einen recht.
0: sagen so, die anderen sagen so. Die anderen so.
1: sagen so. Ach cool, und ähm...
0: Aber dann ist es irgendwann davon da weggewandert, ich glaube, irgendwo anders hin. Und ich war noch, als ich für mein vorletztes Album Promo gemacht hatte, da gab es auch gar nicht mehr... Viva als solches, dass man irgendwo hinfahren konnte, weil es hieß, okay, wir, du bist dann zu Gast bei Jan Köppen bei Viva. Ich so, okay, wo muss ich hin? Jana, du setzt dich ins Wohnzimmer und nimm dann dein iPad und das ja, ist dann ja, eine die Videoschalte. Haben sich dann okay, ja, genau. Und seit geändert. Jetzt gibt es es ja nicht mehr. Ja. Das ist strange.
1: Und sage mal, ich einfach nochmal für alle, die, die, die das gar nicht mehr so richtig zusammenbekommen, mit was warst du als erstes berühmt, bekannt? Der, der Olli von GZSZ? Oder als Skispringer. Der Skispringer. Oder der, der Olli Peter Sänger?
0: Ach so, nee, ich, ich glaube, ich war zuerst ähm, mit 18. Was heißt ich glaube? Also, ich war zuerst zuerst bekannt als Turniertänzer in Berlin. Ja, ich natürlich. Als ich 18 Turniertanz gemacht habe. So, ähm, mit 18 habe ich dann aber angefangen zu drehen bei einer Serie bei RTL 2. Mhm. Äh, alle zusammen, jeder für sich, so hieß die. Und genau, und dann wurde die aber abgesetzt nach einem Jahr. Und ich wurde recycelt, also sehr nachhaltig, wurde damals schon gedreht und ich durfte dann bei gute Zeiten, schlechte Zeiten mitmachen, war aber das gleiche Studio, der gleiche Studiokomplex, da sind vier Studios drin, Studio 3 und vier war alle zusammen, Studio 1 und zwei war gute Zeiten, gleiche Produktionsfirma, gleiche Regisseure, gleicher Arbeitsweg nur sechs Millionen Zuschauer mehr. Ich habe auch die gleichen Jetzt Texte kein gesagt. schlechter Tausch, würde sagen. War, eigentlich, ich, meine, ich habe genau nichts anderes gemacht, hatte andere einen anderen Namen. So. Genau, und ähm, das lief aber relativ gut und ich war auch bei alle zusammen so eher der Einzige, der in der Zeit schon dann regelmäßig in der Bravo war und wo die gemerkt haben, hey, da geht ein bisschen was, hatte da schon zwei Singles rausgebracht und bei gute Zeiten hatte sich dann die Produktionsfirma überlegt mit der Plattenfirma und dem Sender gemeinsam, ach komm, Machen wir noch einen Versuch. Und das war dann Flugzeuge.
1: Okay. Na, wir machen mal weiter. Wir kommen da später nochmal darauf zurück, auf diesen äh, wunderbaren Teil. Genau,
2: die nächste Frage. Wer gewann die meisten Bravo-Ottos?
0: Elvis Presley.
2: Nein. Pierre Brice. Nein. James Dean. Bravo. David Hasselhoff. Otto.
0: Michael Jackson. Alles nicht. Alf. Nein. Hans Meiser. <lacht> Eine Frau oder ein Mann? Frau oder Mann?
1: Bestimmt so Leute wie Janet Biedermann oder sowas, die man gar nicht erwartet.
0: Aber es ist schon länger her.
1: Es war eine Band. Boys. Take that. Rolling Stones. Beatles. Seit wann gibt es den Bravo-Otto? Take that. Den Bravo-Otto?
0: Seit 50er gefühlt. Ja, oder Bravo gibt es doch ewig. Also Uschi Glas hatte den schon gewonnen und wirklich...
2: Und die ist wirklich alt. Wann? 1957.
0: Beatles, habe ich doch gesagt.
2: Nein, Ach so, gibt's seit den wann gibt es das? <lacht> Ist es schon länger her? Ja, ein bisschen, ja. Welche, Leute Welche Band? Lange, mhm. lange, lange. Wer soll
0: das sein? Sag mal das Genre. Sagen Sie bitte das Genre: Rock. Rock, Scorpions.
2: Mhm. Bon Jovi. Yeah. Ja. Ja. 13 oh. und davon 7 goldene.
0: Aller guten Dinge sind 14 und schon wusste ich's.
2: Bon Jovi,
1: Aber er ist ja nicht von schlechten Eltern, finde ich. Das
0: schönste Tattoo, und ich überlege mir immer noch, dass ich mir das auch mal tätowieren lasse, <lacht> ist It's Is My Life, Ja. John Bowie
1: wirklich. It's
0: is my life John Bowie. <lacht> Ganz ehrlich,
1: das ist jetzt so ein Humor. Ich finde das wirklich, wirklich Oder? lustig, aber ich sage auch so Sachen wie Ciao Kakao und so.
0: da schreibst du ähm, auch in E-Mails. Schreibe ich auch in <lacht> sehr, sehr
1: wichtige e mails die ich an Olli schicke. Ja, das, können wir alle oh, das können wir alle bestätigen. <lacht> ähm, warum machst du das nicht? Das könnten wir doch auch mal medial begleiten. Ich
0: möchte noch eins, eins machen, wo dann einfach nur tätowiert wird, wer das liest, ist doof. <lacht> und an meine Hüfte nicht zum Beckenrand springen.
1: Oh Gott, den habe ich aber schon gesehen. Wirklich? Den gibt's schon. Den, den habe ich schon mal irgendwo, oder irgendwie die lustigsten Tattoos, das habe ich schon gesehen. Aber oder auf
0: die Pulsader eine gestrichelte Linie, Shortcut.
1: Gar nicht schlecht, gute Idee. Danke. Mhm, mhm, mhm. Aber äh, John Bon Jovi hast du sicherlich auch kennengelernt.
0: Ähm, ich glaube, die waren auch mal bei einem ganz bestimmten The Dome. War das dieser Auftritt? Oder war das Kravitz? Ich weiß es nicht. wir mussten Irgendwann mussten alle Musiker in einen Gang gepfercht, links-rechts-Securities stehen und wie gesagt neben uns yeah. äh, Backstreet Boys und Lenny Kravitz. Und ich dachte, dass Bon Jovi auch dabei waren, ähm, weil Mariah Carey auf die Bühne wollte und sie wollte aber Backstage nicht gesehen werden, bevor sie vor 15.000 Leuten auftritt und das ja, im Fernsehen Leute, das. aber ja. ja und deswegen mussten wir uns alle stellen. das waren das, so die Also das muss das
1: tun dann auch wirklich alle. Ich meine, das sind ja trotzdem alles andere auch hochkarätige, <lacht> auch hochkarätige Künstler, sehr geil. Ich sehe gerade mir wird gerade ein Tattoo gezeigt. Ja gut.
0: It's is my life. John äh, Bowie.
1: John Bowie. Ähm, es, sind ja, es sind ja tatsächlich dann abgesehen von äh, von der Mariah Carey, die eventuell nochmal mal eine andere. Wie spricht man sie nochmal aus? Achso. Ähm, <lacht> Das ist ja, also ich meine, so. Die ja, mal, aber damals. Sie sagen dann, okay, wenn sie das will, machen wir das oder was. Das ist doch, das ist doch das kann ich mir ja gut, nicht gut, die vorstellen.
0: sind halt dann auch krass. Ich meine, die amerikanischen Künstler sind ja auch einfach ultra professionell. Und da gibt es einen Promoter und der sagt, jetzt macht ihr das, jetzt macht er das, jetzt macht er das. Und die arbeiten dann einfach auch durch. Und da gibt es eigentlich auch nicht die Super-Eskapaden. Das war dann eher von den englischen Bands mhm. dann eher so, die dann einfach nur komplett äh, drupp waren ja. oder so. Aber... Es war nun mal auch damals die Zeit, es gab nicht das Internet und äh, keinen Twitch-Kanal und Insta und TikTok und hast du nicht gesehen, sondern, äh, und auch nicht YouTube, also es gab die einzige Möglichkeit, um berühmt zu werden, bekannt zu werden, seine Musik zu präsentieren war, entweder du warst in der Bravo oder du wurdest auf dem Musikkanal gespielt mhm. und hattest dementsprechend aber noch eine größere Einschaltquote, weil The Dome, und Bravo Super Show, das wurde ja auch alles danach im Fernsehen ausgestrahlt. Das heißt, einmal hast du vor, vom, vor der Bühne ein paar tausend Menschen oder zigtausend erreicht, aber dann, und damals gab es dann eher noch Millionen Einschaltquoten. Das heißt, du musstest dann da einfach mitmachen, weil ich glaub, denke auch, dass es bestimmt welche gab, die sich daneben genommen haben und dann hieß es irgendwann, na gut, dann laden wir dich halt nicht mehr ein. Und dann mhm. war es das halt mit der Promo-Fläche. Mittlerweile gibt es sehr viele ultra bekannte Menschen, höchstwahrscheinlich auf der Welt oder auch in diesem Land, in dieser Stadt hier und ich kenne sie nicht, yeah. weil sie nicht im Fernsehen sind, <lacht> weil ich halt doch eher noch Fernsehen oder andere Medien konsumiere und nein, das ist doch der super TikTok-Star, hast du nicht das Video gesehen, wo er sich in die Hose macht, der hat schon 15.000 Millionen TikToks ja. Und ich weiß immer nicht, was das Also, ich kann damit nicht so richtig viel anfangen, aber es ist ja auch nicht schlimm. Deswegen kann ja jeder so machen, wie er will. Deswegen glaube ich aber auch, dass es heute viel schwieriger ist, nicht berühmt zu werden, aber bekannt zu bleiben hm. und auch das langfristig zu arbeiten, weil gefühlt jeden Tag kann jemand 15 Milliarden irgendwas haben. Ja, das ist
1: eine komische, so eine komische Währung. ne? Es ist eine, so komische eine komische Währung, Währung weil es ja. ja nicht
0: heißt du bist Moderator oder du bist Schauspieler oder hm. du hast das und das langfristig erreicht und langfristig aufgebaut. Früher mit guten Zeiten, schlechte Zeiten, da habe ich mindestens drei Generationen erreicht. Da waren halt ultra Junge, die da, da ja. saßen, dann aber auch normale Menschen. <lacht> Nein, also so Twins, <lacht> aber eigentlich wahrscheinlich auch Mitte 30. Und dann aber noch die Großeltern, also wahrscheinlich sogar eher vier Generationen. Und, und das gibt es halt heute eher selten, hm. dass du... Dass du verschiedene Zielgruppen und oder Generationen auf einmal erreichst mit einer Sendung, mit einer Sache, die du machst. Es ist dann jetzt aufgesplittert in ganz, ganz viel äh, ja, ja, keine Ahnung.
1: Ja, äh, Olli, hast du ja jetzt ähm, nicht einen Punkt gemacht? <lacht> nicht
0: einen, sondern drei. Richtig.
1: Ja, wie steht's denn?
0: Hast du mitgezählt?
1: Mhm. Ging es eigentlich darum? Ja, du. Hast du gezählt?
0: Nein. Okay. Gut,
1: der Preis wäre eine, äh, ja, ich weiß es nicht gewesen, wir verhandeln ja die ganze Zeit hier über Punkte.
0: hier yes, Sir, etwas für Ihren Drink. Und man denkt, man kriegt Geld, aber er gibt dir nur Eiswürfel. Oh, oh, danke.
1: Genau. Ich ja, finde, das war sehr lustig, es war sehr ähm, aufschlussreich, weil ich wirklich noch, äh, zum Beispiel Sachen mit Talk, 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 Entschuldigung, wusste ich nicht. Hallo, Olli, ist der, And it's true. And this is, is true. Das ist von Top Top einfach mal, Film, der, der Wir sehr können geil. ja im
0: Nachhinein die Punkte zählen und nehmen die mit in die nächste Runde und machen einfach noch eine Sendung. Mit und noch einer. eine
1: richtige Revanche dann.
0: Aber wieso Revanche? Vielleicht ja, steht es ja auch Ja, du warst schon
1: vorne. Doch, doch. Du okay. warst schon vorne. Ja, das müssen wir leider zugeben. Ja. Gut, ja, Olli. Hat,
0: Es hat Spaß gemacht und ähm, ja, dann <lacht> bereite dich besser <lacht> beim nächsten Mal richtig vor <lacht> auf die 90er. <lacht> Man kann sich ja nicht vorbereiten, entweder du Nein. hast es halt miterlebt oder nicht. Ja, so. Richtig. Deswegen. Ja. Und ich würde
1: sagen, wer eine Frage hat, die er uns stellen möchte, dann, äh, Der gern. merkt sie sich. Der merkt sie sich <lacht> Behält nicht. sie
0: für sich. Nein, schreibt uns natürlich gerne, wie immer, auf den bekannten Wegen. Wir lesen das alles durch, gerne auch Sprachnachrichten, Videos, selbstgemalte Bilder, schickt sie uns durch das Arsch oder Kusum und Fax. Und ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns alle wieder treffen zur nächsten Sommer-Spezialausgabe von 90er Kids. Bis dahin sagen die Ina und der Olli. Tschüssi. Ciao. 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de